0: Vi har kæmpe forventninger, både elever faktisk, og også, specielt også lærer. Vi glæder os rigtig meget til, at vi kommer ind i et rum, som åser af tysk, eller åser af dansk, eller historie, eller et eller andet, hvor vi rent faktisk kan, i stedet for at vi har 7-10 forskellige ting hængende på væggene, så har vi rent faktisk en, en faglig kodning, som, som passer til faget lige meget, hvilket fag vi rent faktisk underviser i.
1: Den 6. januar 2020 har mere end 900 elever første skoledag på Skolen, som ligger i Hammerum ved Herningen. Skolen er nybygget, og der er blandt andet huller i gulvet og en klatrevæg i et par etagers højde. Og så skal en stor del af eleverne kun undervises i faglokaler i alle fag. Velkommen til Alinias podcast, Didakta. Mit navn det er Anders Schunk. Og i denne her udgave af Didakta, der har min kollega Andreas Munk Stavgaard besøgt den nye skole for at høre skoleleder Erik Søgaard og lærer Mette Filskov Arno, hvad det er for en skoledag, de vil give eleverne. Du kan også møde den didaktiske designer Kasper Kjellgaard Stolz, der har tænkt tankerne bag skolens indretning.
0: Du er ankommet.
2: Velkommen til Lindbjergskolen i Hammerum, lidt øst for Herning. Nybygget og en sammenlægning af to folkeskoler, der bliver lukket ned. Farvel til Hammerumskolen og Kjellerupsskolen. Goddag til en skole for over 900 elever og en skole, som ikke ser ud som så meget andet, man har set før. For når man træder ind på skolen, så er noget af det første, man lægger mærke til at der er huller i gulvet. Jamen, det skal bruges til, at elever,
3: De sætter sig dernede og læser. Det er for at aktivere de områder, vi har. Så, så det er et område, hvor man sætter sig ned og, og, og kigger en bog eller snakker med hinanden.
0: Ja, man skal forestille, at der kommer møbler her rundt omkring også, så det kommer ikke til at være alene. Så det er ikke sådan, at man kan komme løbende og så falde ned i hullet. Altså, det bliver, det bliver selvfølgelig noget, hvor eleverne kan sidde ned og hygge sig. Det bliver, det bliver et rigtig godt arbejdsrum.
2: Det er skoleleder Erik Søgaard og lærer Mette Filskov Arno, jeg er mødtes med. Det er slutningen af 2019, og der er stadig over en måned til, at de mange elever bogstaveligt talt indtager den nye skole. Og både skoleleder og lærer
0: glæder sig. Lige nu har jeg det lidt ligesom en galopphest, lige før vi skal i gang med at løbe rundt om på banen. Jeg må sige, at nu har jeg været igennem den der proces, nærmest i 10 år føltes det. Det blev ansat for 10 år siden på gælop Der fik jeg at vide, vi skal ikke vente der for meget til bygningerne. Vi skal flytte over i noget andet lige om lidt. Men inden for de sidste ja, 3-4 år, der er det virkelig taget fart. Og lige nu der glæder vi os bare rigtig, rigtig meget til at komme i gang.
3: Og Erik, hvordan har man det som, som skoleled? Jamen, det, det er tilsvarende, som det med det siger. At jeg har ikke været her helt så længe. Jeg startede i 2013, men, men jeg vidste også dengang, at det her det var med, med den opgave, der skulle bygges en ny, ny skole efter fire års intensivt arbejde med det her, så øh, kunne man godt have lyst til, at det skulle åbne i morgen i stedet for. Altså, det er, nu, nu er der så mange ting, der er på plads og så, videre, så nu skal vi bare i gang.
2: En anden, der glæder sig til at se den færdige skole i Hammerum, er Kasper Kjeldgaard Stolz. Man vil nu nok kalde mig didaktisk designer. Oprindeligt er han lærer, men Kasper Kjeldgaard Stolz er også kanped i didaktik med speciale arkitekturteori fra et læringsperspektiv. Han er partner i arkitektfirmaet Nød Architects, og det var ham, der skrev det oplæg, som flere arkitektfirmaer skulle arbejde ud fra, da de bød på opgaven om at tegne den nye skole i Hammerum. Han tænkte på en skov, da han skrev det oplæg, og det er måske derfor, at der er huller
4: i gulvet i Hammerum. Et af de grundelementer, skoven er karakteriseret ved, det er jo netop ved at have mange niveauforskelle i underlaget. Altså, der er jo ikke lange lige gange i en skov. Der er jo så er der en sten, øh, en våd sten, og så er der et lille hul bagved, og så er der en træstamme. Og, altså, der er ikke, hvis, hvis, hvis du går i dine egne tanker, øh, og ikke er sansemæssigt vågen, så, øh, så er der sådan altså en chance for at falde i en skov. Øh, så det, det, man kan sige, at skoven vækker sanserne og holder dem i live. Øh, så det kan meget vel være, at det er det, arkitekterne har tænkt. At netop, at, at det kan være deres måde at forstå og konvertere det princip om niveauforskelle i underlag ind i blandt andet huller i gulvet
2: men der er også flere andre grunde til, at Kasper Kjeldgaard Stolz tænkte på lige netop en skov, da han skulle tænke tankerne om den nye skole.
4: Jamen det er der, fordi at vi særligt inden for, altså inden for neurobiologien kan påvise, at skoven som fysisk rum er et af de rum i verden, som har den mest positive effekt på den menneskelige organisme. Vi kan både se, at det, det at være i en skov mindsker stress, det dæmper angst, det øger samtidig vores endofinproduktion, altså vores lykkestof gør os simpelthen glade. Det har man jo i rigtig mange år og ti år brugt i Japan som medicinsk behandling. Nu er vi ligesom også begyndt at forstå, forstå det i en vestlig kontekst. Så, så grunden, til, at, at, grunden til det her perspektiv omkring skoven det er jo ud fra at vi jo ikke kan tage alle skoler og tage dem ud i en skov og lade eleverne øh, opleve de kvaliteter, der er i skoven i deres dagligdag. Øh, men vi kunne måske tage nogle af grundprincipperne fra skovens design og lade dem være retningsgivende for, hvordan vi så laver arkitekturen. Øh, så det er, jo, det er jo ikke, fordi man træder ind i en skole, og så ligner den et skov. Øh, det ville jo være dejligt. Men, men nogle af de... Øh, nogle af de principper, som skoven er kendetegnet ved, både i forhold til overfladkvaliteter, farver, øh, lyssætninger osv., dem kan vi godt putte ind i, i arkitekturen.
2: Tilbage til hullet i gulvet i Hammerum. Det er ikke kun det, der er nyt på den nye skole. For på både mellemtrin og i udskoling er der ingen faste klasselokaler. Der er faglokaler. Ikke kun for natur og praktisk musiske fag, men også for alle de andre fag, Mette Filskov Arno, der blandt andet underviser i tysk, glæder sig ganske meget over lige netop det.
0: Jeg synes faktisk, det er en af de ting, som er allerfedest for den her skole her. Og vi har testet det igennem de sidste tre år minimum, har vi testet det i udskolingen på afdelingen Gellerup. Netop det der med, at vi låser klassen af, og nu er det kun dansk eller nu er det kun det ene eller andet. Det har vi testet, og det fungerer overraskende godt på vores gamle skole. Her, der bliver skolen jo bygget til det, det er den jo slet ikke på den gamle skole. Så det, vi har kæmpe forventninger, både elever faktisk, og også specielt også lærer. Vi glæder os rigtig meget til, at vi kommer ind i et rum, som også af tysk, eller også af dansk, eller historie, eller et eller andet, hvor vi rent faktisk kan, i stedet for at vi har syv, ti forskellige ting hængende på væggene, så har vi rent faktisk en... En faglig kodning, som, som passer til faget lige meget, hvilket fag vi rent faktisk underviser i på mellemtrinet og i udskolingen.
2: Men hvad så med det der, hvad kan man sige, den der følelse af hjemme, som jeg også tænker kan være vigtig for nogle elever, altså det her femte B-bord, det er vores klasse, den forsvinder vel lidt, eller hvad?
0: Faktisk får de jo bedre vilkår her, fordi for eksempel i udskolingen, der har vi nede i stueetagen, der har vi syvende årgang, der hører til. I første sal, der har vi otten årgang, og niende bor så helt op alt efter. Selvfølgelig, det er sådan, vi har aftalt det her nu. Så det vil sige, de får en hjemme som de simpelthen har som pausearealer. Og de får anvist allerede den sjette, der, når vi starter op, der får de ved, at det er her, I skal være. Og vi er ekstra opmærksomme i forhold til gangvagter og så videre i starten de første måneder, fordi vi lige skal finde ud af, hvordan Hvordan er det, det fungerer? Så derfor er vi alle sammen, vi står på tæerne for, at det, det skal virke. Og vi er rigtig meget i dialog med eleverne også omkring, hvad er, det, hvad er det, de forventer? Og hvad forventer vi osv.? Så, videre. så det, jeg er rimelig tryg ved det, det, er, det må jeg sige.
2: Altså man sidder meget godt i det her hul, må jeg sige. Men, ja. men skal vi ikke gå ud og se noget af skolen? Hvad synes du, jeg skal se, ikke?
3: Jamen jeg synes faktisk, for at følge op på det med det så synes jeg, at vi skulle se nogle af de samlingsområder, som eleverne de skal være i. Fordi det her det er den første skole, hvor, det, hvor man har... Tror jeg i hvert fald, hvor man har tænkt det fuldstændigt igennem med, at man har et undervisningslokale, et faglokale, man underviser i. Man har et værkstedsområde så man kan få det praktisk øh, nært, og man kan få noget praksis ind i undervisningen. Og så har man samlingsområder, som man før jo havde inde i, i selve klasselokalet, fordi det er jo der, man også havde sin ungdomsklub omgang med, med det. Det har vi simpelthen lavet her, så man ved, hvor man skal være, når man skal samles i frikvartøjlandet.
2: Imens vi finder frem til samlingsområder og faglokaler på Lindbjergsskolen, så tager vi lige turen tilbage til Kasper Kjeldgaard Stolz. Det er nemlig også ham, der har tænkt tankerne om en ny skole kun med faglokaler. Hvorfor er det lige, at det giver mening ud fra et didaktisk synspunkt?
4: Det gør det jo blandt andet, fordi at og i særlig grad sprog og kulturfag øh, er jo relativt abstrakte. Så, så det at kunne materialisere det abstrakte ind i noget konkret, og gøre det, hvad kan man sige, sansemæssigt tilgængeligt, ved vi har en positiv effekt på særlig grad hukommelse. Det kender vi jo også fra os selv. Altså, det vi ser ofte, er også det, vi lettere har ved at huske. Altså, min datter kan nogle citater fra Leonardo da Vinci på ryggraden. Det kan hun altså kun, fordi de hænger på toilettet. Så så det her med at at visualisere og gøre det sansemæssigt tilgængeligt, nogle af de Indholdsbestemmelser og, og hvad kan man sige, øh, faglige vidensdiskurser, der er knyttet til, til et fag. Øhm, det, har altså, det, det styrker elevernes øh, hukommelse blandt andet omkring, hvad er det her fag egentlig. Øhm, og det kan, man kan sige, det, det har jo også den effekt, at når faget træder frem, øh, og man er omgivet af det, så bliver man også i højere grad mindet om, både som lærer og som elev hvad faget egentlig kan.
2: Men hvad siger den didaktiske designer så til spørgsmålet om, hvordan man undgår kaos i en ganske almindelig skoledag, hvor eleverne
4: skal vandre fra klasse til klasse? Ja, man kan jo vente om at sige, at der ikke kaos i den struktur, vi har nu? Altså, hvis man, hvis man ser på, på klasselokalet, og vi os antage, at der er seks eller syv fag, der skal udfolde der, har du altså i dag et rænd af lærere øh, i forvejen. Det kan godt være, at elever, elevgruppen bliver siddende med de Problematikker, der også er ved det, men du har jo lærer ud og ind af det traditionelle klasselokale hele tiden alligevel, fordi så kommer læren ind, er der 45 minutter, så skal dansklæreren ud, og så kommer der en matematiklærer ind. Der er ikke noget som helst andet, der skifter i forhold til elevernes forståelse af, at nu skal de have et nyt fag, andet end at der kommer et nyt menneske ind.
2: I sit arbejde har Kasper Kjeldgaard Stolz blandt andet lavet masser af observationsstudier ude i de traditionelle klasselokaler. De har vist, at der let kan gå op til 10 minutter, før en time rent faktisk går i gang, når eleverne skal skifte fra fag til fag. Strukturen med faglokaler kan ifølge den didaktiske designer blandt andet komme til at fungere, hvis eleverne altid træder ind i faglokalet sammen med læreren, eller endnu bedre, at læreren allerede er på plads i faglokalet, når eleverne ankommer. I nogle af de interviews, Kasper Kjeldgaard stolt har lavet med lærere om arbejdet i faglokaler, har de blandt andet sagt, at de bruger meget færre ressourcer på at gøre eleverne læringsparate i timerne. Det betyder, at mindre tid bliver spildt. Samtidig er skolen i Hammerum klart inddelt efter trin, og det skulle meget gerne sikre, at eleverne ikke kommer til at spille tid på at gå fra den ene del af skolen til den anden, når de skifter mellem fag. Alligevel kan Kasper Kjellgaard Stolz godt forstå, hvis nogen lærer stiller spørgsmålstegn ved, om hans tanker rent faktisk kan
4: fungere i praksis. Det er, jo, det er jo et helt legitimt spørgsmål, og det er et legitimt spørgsmål, fordi at det er svært at forestille sig noget, man ikke har prøvet før. Det gælder for mennesket i alle livsforhold, forhold, og det gælder jo i særlig grad også for lærere i forhold til at forestille sig en helt anden måde, end den, de har været vant til i ikke kun i deres 20 år som lærer, men også fra deres egen barndom. Øh, så det, det sidder jo så rodfæstet i os, den her idé om, hvordan en, en, en folkeskole skal se ud. Vi skal jo så bare huske, at den er en konstruktion. Det er jo ikke en objektiv sandhed, at, at skoler skal være baseret på klasselokale tænkninger. Altså, det kommer jo et sted fra, det bygger jo på nogle, nogle idéer, øh, som man kan, når man undersøger dem, øh, Betegnet, som måske er mindre valid, end de har været tidligere.
3: Så er vi med på et her, og, øh, og det kan man se, at altså, der er vaske her, og man kan sidde ude og arbejde med de ting, som man har med at tage med ind udefra. Og så et lille auditorium herinde, som ligesom kan få universitetsbredt.
2: Gangene er stadig tomme på Lindbjergskolen, og det er ærligt talt svært at forestille sig, præcis hvordan det bliver, når over 900 elever tjekker ind i starten af 2020 men de får både grønne gulve i skiftende nuancer, zoner med lysindfald, plateauer, samlingsrum med små scener, klatrevægge i et par etagers højde og et indbygget atrium, hvor der kan dyrkes planter. Og så får de også et par auditorier, egne skabe, små hytter, de kan bruge til gruppearbejde og en hel del mere. Og imens de viser rundt, så har både skoleleder Erik Søgaard Og her lærer Mette Filskov Arno masser af tanker om tiden, der kommer.
0: Altså, jeg ved, at jeg vil komme til at elske at bruge lokalet noget mere. Fordi indtil videre har det sådan lidt været, at vi næsten har flygtet ud. Vi har lige haft en kort ting i lokalet, så har vi flygtet ud i fællesarealet. Fordi det er ikke ret meget det der, hvor man sidder ned og får undervisning længere. Det er rigtig meget værkstedsundervisning, vi kører med. Og sådan har det egentlig været nogle år. Og det er bare rigtig træls, at vi har de der traditionelle pladser. Og så en af de ting, jeg glæder mig rigtig meget til, det er også faktisk møblerne. Dem har vi jo ikke fået endnu, men vi har jo set en masse. Øhm, og det gør jo faktisk, at vi kan bruge lokalet på en helt anden måde. Altså, vi har, jeg har mange visioner om, at så kan man lige sidde herovre og fortælle en historie. Altså jeg er udskolingslærer. Men de vil jo elske lige at få læst op, fordi oplæsning er også en af de ting, de skal bruge til afgangsprøven. Og det er der bare bedre rammer for i et faglokal der er kodet til lige præcis små rum inde i klassen. Så det er nok noget af det, jeg glæder mig allermest til. Det er alle de der små idéer, jeg har haft, men som bare ikke har kunnet lade sig gøre. Men det kan det her.
2: Og hvad glæder du dig til at se dine, dine
3: ansatte prøve af? Jamen altså, jeg, jeg glæder mig til at se, at, at man benytter værkstadsområdet til det, det er. Altså hele princippet i det er jo, at man har undervisningen inde i faglokalet, og man får noget teoretisk læring der. Men man prøver også at koble noget praksis på, og det er ikke nyt, fordi det har lærerne ind i godt lang tid, men man prøver også på at lave nogle, nogle områder, der faktisk er... Både kodet til det og beregnet til det, så man kan lave noget praksis. Og så har vi også gode områder, hvor man udstiller, så man måske i højere grad kan vise andre, hvad man er i gang med, både halvfabrikater og når ting er færdige, sådan at de andre de også kan f- øh, føle sig inspireret af det, der sker. Så det glæder jeg mig til, at bygningen bliver brugt, øh, som den er tænkt. Og man, men lige nu aktivt, hvordan det kommer til at se det ser ud, det øh, kan jeg heller ikke 100% sige. Er I slet ikke bekymret for, at det her starter med at være hat og briller.
0: Nej. Det er jeg ikke på nogen om- områder overhovedet. Vi har øh, en, en rigtig, rigtig god kollega-gruppe, som alle sammen bare gerne vil det her. Og alle vil det bedste, så øh, der er ikke nogen, der bare lader ting flyde og sejle. Det ved jeg. Og det, det giver en rigtig god ro. Altså, vi har haft tre til fire år, hvor vi har vidst, at vi skulle lægge sammen ham og gælderop. Og det vil sige, at vi har haft rigtig mange sociale arrangementer også. Så vi kender hinanden på kryds og tværs efterhånden. Og kender hinandens særheder og, og, og gode ting og dårlige ting. Og det tænker jeg faktisk, at vi får brugt rigtig godt.
3: Jeg skal prøve sig se fra, okay? Ja.
2: ja. I bestemmer fuldstændig selv, hvad jeg skal se. Det her
3: de er de andre traditionelle fysikreviser, så ja. ja. vi går over til den anden side men de nye, og det ja. er rigtigt. Der, der er et mere.
0: Der er et hul mere, ja. ja.
3: Det her, det er, det her det er jo så et, et område også, hvor man kan... Øh, Den
2: nye skole er altså en samlægning af to eksisterende skoler, og man mener samlægningen alvorligt. Med undtagelse af 0. og 9. klasse, så er der lavet nye klassesammensætninger, og lærerteams er også lavet om. Den nye skole er helt ny. Ikke bare de to gamle skoler i nye rammer, det er vigtigt, hvis man spørger den didaktiske designer Kasper Kjeldgaard Stolz, særligt fordi der nu for
4: rigtig mange af eleverne kun skal arbejdes i faglokaler. Og det kræver jo en anden måde at lede klassen på, fordi der, der er det ikke længere muligt at sige, at Peter han sidder altså ved det bord, og Katrine hun sidder ved det bord, og det er jeres bord, og der sidder I hele dagen, som man jo desværre også stadigvæk ser. Ikke? Her der, der, det er det nødvendigt at give give eleverne fri øh, mere bevægelsesfrihed, og dermed også tage mere ansvar for, for deres egen adfærd, fordi hvis det skal fungere i praksis, så vil der være en anden grad af bevægelse rundt i rummet. Ikke? Midt i alt det nye er der dog også ting, lærerne på Lindbjergsskolen ikke må
2: glemme, når de går i gang med at undervise i de nye rammer.
4: Bare fordi man opgiver, det er det, man måske skal huske på, fordi man opgiver klasselokalet, så opgiver du ikke klassen nødvendigvis. Altså klassen som social struktur, Altså det her med at have en defineret gruppe af børn, der hænger sammen og følges ad. Øh, de to ting er ikke nødvendigvis hinandens forudsætning. så altså du kan stadigvæk have det, man så betegner nu et vandreklasseprincip, i stedet for et hjemmeklasseprincip. Men f- det er et rumligt perspektiv. Men fastholde den sociale, pers- altså sociale struktur, som er en defineret gruppe af børn. Øh, så, så hele spørgsmålet om klasseledelse og relationskompetencer... Øh, det kan man jo tage med sig fra, fra det, man har kendt tidligere.
2: Vi nærmer os et af de faglokaler, der er grundstenen i tankerne bag den nye skole i Hammerum. Det lokale, hvor Mette Filskov Arno skal undervise i Tysk.
3: Det her, det burde have været i dit Det er vores tysk. Hold. Det er mit kontor.
2: Ja, du skal undervise her. Ja. Okay, jeg kan godt forstå, jeg. Jeg kan godt forstå at du glæder dig med det.
0: Ja, og præcis søn.
2: <laughs> et lokale med lysindfald fra store vinduer, Tyske strofer i stort format på væggen og trækasser, der danner forskellige podier i flere højder i den ene ende af lokalet.
0: Man kan bruge den til fremlæggelser, man kan bruge den til, at eleverne kan sidde og øh, man kan bruge den I tysk handler det også rigtig meget om at få aktiveret børnene øh, på forskellige måder, fordi det er ikke lige altid alles yndlingsfag. Altså alle mine elever, de elsker det jo selvfølgelig, men, men ellers... <laughs> Så hvordan er det, vi rent faktisk kan, kan få, få kodet det her rum, så vi kan bruge det lidt bedre end indtil nu? Og så har vi jo vilde planer med alle mulige ting og sager, som skal ind og kode det her endnu mere.
2: Har du et was sagt for mig, så sænger jeg en lied for dig. 990 eller ja. hænger der. Ja. Hvorfor?
0: Jamen, vi blev bedt om at øh, få nogle forskellige... Altså, de, de vil gerne have nogle input til, hvad kunne, hvad kunne vi ligesom tage med herind. Lige præcis Nina og den her sang, det er en, det er en sang, som vi bruger rigtig meget i undervisningen. Så derfor er det jo rigtig dejligt bare at kunne sige, at den står lige derovre. Så det ikke bare altid bliver et eller andet, som står digitalt. Fordi rigtig meget af vores undervisning kører jo digitalt øh, i tysk. Så derfor synes jeg, det er rigtig fedt.
2: Og vi står højt hævet. Jeg kan se, at jeg kan kigge ned på et shelter og en basketballbane og nogle andre ting. Nogle cykelstuer. Skal vi lige gå hen til vinduet? Erik,
3: ja, kan du ikke prøve... Ganske kort, hvis det er muligt at sætte ord på, hvad I har gjort udenfor. Det, der er lidt specielt her, det var, da arkitekten de skulle fremlægge det for os, så sagde de, at det nu skal vi godt nok lave en skole, og den er bygget sammen med nogle, nogle haller, som er her i forvejen. Øh, men, men vi tror ikke det gamle pædagogiske princip med at få børn til at løbe en tur rundt om skolen er gå i mode. Problemet var bare, at man kan ikke løbe rundt om den her skole, fordi den bygget sammen med nogle haller. Så fandt de på, at så, kunne vi lave, så lavede de det, der hedder loopet, og det betyder, at det er sådan nogle orange bane, der er hele vejen rundt om skolen, men så løber man faktisk op på taget og løber ned igen. For ellers så kunne man ikke løbe rundt om skolen. Så loopen, den er 400 meter, øh, løber, ude i, øh, løber ude i vores øh, udareal, og så løber man op på skolen og så ned igen. Så man kan sende børn ud og løbe en tur rundt om skolen, selvom den er bygget sammen med en hel.
2: Man kan endda sende dem op på taget, hvis man er rigtig træt det, af dem.
3: Det kan man nemlig, og på taget behøver det ikke, være for, når man er træt af den, for der er legepladser på taget, der er boldbuer på taget, øh, som man også har set andre steder. Så det er, det er en del af det. Det er lige op over. Lige om lidt åbner Lindbjergsskolen. Statsminister Mette Frederiksen kommer
2: til indvielsen, der er brugt rigtig mange millioner på at give de mange elever en skole, der er bygget til fremtiden. Kasper Kjeldgaard Stolz kommer også på den første skoledag.
4: Jamen, jeg er da vildt spændt. Helt vildt. Altså, og, det, og det, jeg måske er mest spændt på, er at se, om, hvor meget det er muligt at se det konceptprogram, som, som var grundlaget for arkitektkonkurrencen, at øh, se, hvordan det egentlig er blevet omsat. Hvordan, elever, eller ikke, hvordan arkitekterne har, har fortolket og an, altså fremanalyseret nogle, nogle, øh, nogle konkrete former, øh, som man skal holde sig inden for. Øh, så det er måske det, jeg glæder mig allermest til. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til at møde de lærere, der skal arbejde i skolen. Øh, og høre, hvad deres umiddelbare oplevelse af det er. Øh, og endnu mere glæder jeg mig til at følge i skolen. Øh, for en skole er jo ikke færdig, bare fordi den er færdig bygget. Og i Hammerum, der glæder skoleleder Erik Søgaard og lærer Mette
2: Filskov Arno så sådan set bare til at komme i gang. Men hvordan tror de egentlig, at de har det til sommer, når den nye skole har været i gang et halvt års tid, når nogle af de mange tanker er blevet prøvet af, og sommerferien venter?
0: Jeg håber lidt, at jeg kan se tilbage på det første halvår og, øh, og klappe mig selv og alle mine kolleger på ryggen og sige, det var godt gjort det her. At, at vi faktisk er kommet i mål med rigtig mange ting. Jeg har ingen forventning om, at vi kommer ud med alt. Og det er også helt okay. Øhm, fordi vi jo alle sammen er sådan lidt famlende omkring, kan vide, hvad det bliver til. Og, og det bliver jo interessant at se, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og så bliver det også interessant at se, når vi først flytter ind her, jamen, hvad, hvad byder bygningen os egentlig? Fordi en ting er, at jeg har været her mange gange, men jeg ved jo ikke 100% hvad det vil sige, at jeg underviser. Jeg har jo ikke set møbler her endnu, så vi ved jo ikke rigtigt, hvordan det bliver. Så jeg håber lidt på, at jeg kan se tilbage på det første halvår og bare synes, det er mega fedt.
2: Hvordan du, har det, når det er juni, og du siger rigtig god sommer til de der
3: 950 elever? Altså, jeg tror, jeg har det godt, og jeg tror, at vi, vi har set, at der er rigtig mange af de ting, vi har forestillet os, at det faktisk også virker, som vi har forestillet os, at øh, vi har fået meget respons tilbage på nogle af dem, vi har samarbejdet med i, i processen. Har de, sagt, de har sagt, at de har sjældent arbejdet sammen med nogen, der har gjort så mange tanker, inden øh, man faktisk gik i gang med at bygge. Men jeg tror også, at jeg kigger tilbage og tænker... Det der, det er jo godt nok en skævert, og det må vi finde en anden løsning på, fordi sådan sådan virker det ikke alligevel, som vi har forestillet os.
2: Skal vi ikke lave en aftale om, at vi mødes i midten af juni? Og så kan vi tage en snak om, hvordan det gik. Jeg kommer gerne herop og ser stedet fyldt med
3: 950 glade børn.
1: Meget gerne. Meget gerne. Lænbjergsskolen åbner som sagt lige om lidt, og vi glæder os rigtig meget til at følge den nye skole. Indslaget, du hørte her, var tilrettelagt af min kollega, Andreas Munk Stavgård. Didaktor er på iTunes, hvor du kan abonnere på podcasten. Der finder du også gamle udsendelser. Det samme kan du finde på det online-magasin Alinia Bliv Klog, hvor alle didakters udsendelser også ligger. Tak, fordi du lyder med.